0: Hei igjen, og velkommen til en ny episode av Skiftesonen, Triathlon-podden. Og vi håper at du nok en gang skal få høre om noe interessant innenfor sporten vår. Og for at du skal få høre om noe interessant, så trenger vi jo å ta med oss vår faste mann, Mikael Iden. Takk for sist, Mikael. Det er blitt lei stående siden. Det er så himla lange siden. Jeg lurer på om
1: folk har slettet oss fra podcast-appen sikkert. Du på om vi lever, og det er sånn halvveis også. Jeg har klart klar å knekke hånden sin sist, og la han gro. Det er så lenge siden vi har spilt in. så det er nesten litt fløyt. Så vi har snakket om det flere ganger at vi skulle spille in, men det har bare ikke, ikke skjedd, og nå er det så mye nyheter å ta opp, at det er nesten så vi gruer oss til å gå og ta, ta fatt i det.
0: Men jeg tror ikke du og meg skal ta på oss skylda her, for nå er det jo en som mangler. I dag o og vi har ju haft god erfarenhet med och skulla på han tidigare så det känner inte bara gjorde den gången då att det, at det Martin han hade fått en nog var minns jag en heltidsgeschäft som freelance statist på alle möjliga inspelningar.
1: Ja det, han säger ja jag är ja, grett jag är med det skal vi göra Og så hörer sig vi med fram såreg matte på jobb så det er noe galt at han får jobbet litt også. Det, det tror ikke han har gjort så langt i livet sitt, så han må nesten få lov til få den erfaringen også.
0: Ja, da, men det, nå, nå, nå må vi stoppe inn og så dela til alt det vi klarer oss å se han i. For nå har han jo, han startet jo med noen reklame-ting, nå er det både spillefilmer, og nå skrøtter med på siden det var noen net Netflix-produksjon han skulle være med på, og nok en gång utsatte. Han er god på å være spesifikk på hva skal for å få inn litt
1: snikskryt. Men det er vel ikke mye av det som kommer på skjermen i dette året, så kanskje han blir fryktelig populær neste år. Så da øker vel verdien på denne podcasten.
0: Og vi har vært i kontakt med en utøver som heter Kristian Grue, og han kjenner litt. Altså Morten og Christian kjenner hverandre litt. Så jeg tror at Christian følte var trygt om Morten var med på innspillingen. Så dagen i dag skulle egentlig vært en innspilling med, i skiftesonen med Kristian Grue. I stedet for så er det da en eh, i kosekroken med Mikael Iden i stedet for. I faktagjørende. Faktagjørende. Det er jo ting som skjer, og en ting som vi for eksempel ikke har avklart og ikke fått fjernet, eh, så jeg akkurat nå, det er jo på nettsiden eh, skiftesonen.no. Der ligger jo din tidens 1. aprilspøk fortsatt ut, Mikael. Det vil si, vi må vel få enten fjernet eller i hvert fall oppklart den første aprilspøken innen folk hører dette.
1: Riktig så du sier, det min 1 aprilspøk, i hvert fall skriftlig sånn som det. Så jeg kom sent på dagen og tenkte, ja, jeg, jeg får lage et eller annet til siden vår. Da. Så jeg vet ikke helt hvor, hvor mye han ble tatt imot og hvor godt han ble
0: tatt imot, men...
1: Jeg spurte om tilate seg fra flere av de involverte, så det får være godt nok.
0: Ja, det kunne jo vært en... Altså, det hadde jo vært en... Det kunne jo fått nakkehold til veis på noen. Det kunne vært reelt, på på
1: mange måter, det var jo det som var det kunne jo vært reelt.
0: Ja, 3-1-land-anslaget uh, trekker utover fra OL, ja. pågående konflikt, og problemet var at noen hadde satt seg på Iron Man, og da ville de på en måte ikke være med på OL. Så det var några fler så kan man säga kaffen i, i strupen på Det mest ja. riktiga där var nog hans
1: sportchefsensine kommentarer så citerats. Det
0: de upplevde de det som väldigt äkta. Ja. Det, det gjorde. Det, det var en jag så det var en, en en god sak. Så har man nog med när man först är inne på landslaget, den här var jo inte sant då. Alltså Triatlon Triatlonlandslaget ska inte dra ut över men det som de i hvert fall ska gjøre og jobbe med, det er å få inn nye sponsorer og større sponsorer. De har verdens beste landslag og de har verdens beste, beste trener og nå vil de ha verdens beste sponsorer. Vet du noe mer om det?
1: Ja, det er jo han nyansatte som satt på saken til å skaffe nye, nye sponsorer, så vi håper selvfølgelig han lykkes. Det er nok uten at kan som mye om det der, et utrolig vanskelig arbeid, uh, å finne den, den rette, rette sponsoren og kanskje den rette ildskjel bak et firma eller et selskap, så um, uh, jeg tenker kanskje å se litt mer i retning Spania eller Tyskland og sånn som så det, for hvis man ser på statistiken til Instagram eller YouTube forhold til disse utøverne, så det er det jo var på antaktiske størst så finner et selskap, norsk selskap, som kanskje ønsker å etablere seg eller bli stor i noen av disse landene der, da kan det være at man uh, slår uh, gullfugl.
0: Og de har vel landslaget for litt siden lansert uh, sitt nye klubbtøy, Trimtex, og det er jo en har sjansen å få på logoen sin, eller budskapet sitt, eller det en ønsker å, å fremme. Det var jo litt sånn braskopram rundt den der lanseringen, og vi se bilder av det. Er det, noe, er det noe spesielt revolusjonerende med dette tøyet, eller er det bare at det ser bra ut?
1: Eh, det ser bra ut, og det viser at Trimtex kan jo lage hvilket helst design som, eh, som du spør om. Så landslaget var jo med selv å velge litt hva, hva de ønsket, og Trimtex kom med noen forslag, og så ble det noen endringer, så ble det det designet som er noe. Så jeg synes det ser ganske sprekt ut. Jeg har ikke sett det personlig eller testet selv ennå, men, men det, det, det funker. Det ser jo himmelig bra ut når du har 6-7 utøvere som kjører
0: rundt i de samme tøyene. Det er jo den effekten er kjempefin. Men i tillegg til at det ser bra ut, vi vet jo at det norske landslaget har vært langt fremme når det gjelder teknologi og vara være innovative og gjøre de smarte tingene på både träning og måling og testing. Er dette tøyet uansett? Uh, er det for Værmannsen for oss å kjøpe i den denne kvaliteten, eller er det noe spesielt fordelaktig med tanke på luftmotstand og sånne type ting? De ut, har jo utviklet
1: en en egen drakk til OL, da. eller så er jo alt standard som alle kan få kjøpt og valgt, men den OL-drakten, vet jeg ikke om den blir lansert til Værmannsen, men det er jo en helt helt speciellt dragt för till temperatur og det, det hydrodynamiska speciellt kanske og aerodynamiska.
0: Är det förresten den som är uh, Den som du ser i vita. väl livrelian mumpseet som bli ute på första pressbåken in? Ja, det ser øh, ju ut i båt. Den kommer i kommer i andra färg att oval. Eh, uh, jag lู่ på med bara låta den ligga ute. Jag tror folk har sett det förr. Jag lู่ på mitt ena eller enten Gustav eller Christian har. Jag tror han ligger inlägge med med landslagstöj lite nere där. Ja. ja, nei, det ser ikke bra ut. Den, den ser ikke bra ut, men hvis den er rask og er sval, som sikkert er en intensjon med den, hvis det kan man bli varmt i Tokyo, så er vel det kanskje verdt det da, hvis du vinner et OL-gull, selv om den ikke ser bra ut.
1: De tar noen nakenbilder til kjølige av ja, guttene, så jeg tror det blir det største problemet.
0: Godt poeng. Og de, både gutter og jenter, er vel nå på en... Høydeleir Hvor er de hen, Mikael Og vet du noe om hvordan det har gått der? De er Sierra Nevada Det er mange tror at
1: det kanskje ligger i USA Men du flyr som oftest til Malaga Og så kjører du et par timer mot Granada oppe i fjellet der Så der ligger Sierra Nevada Så det er et sånt anlegg som Spania lagde I forhold til OL for noen år siden Eller mange år siden I forhold til Meksiko-OL Så der ligger det en løpebane Slått ut i fjellet og det er sømmebasseng og det styrker styrkerom Og du kan egentlig gjøre alt Endørs og gå flere kilometer I ganger, så det er et sånn fascinerende sted Som folk liker Ekstremt godt alla utøvere som er litt sånn Ikke sære da, men enkle folk Enkle dyr Så utøvere pleier like det stedet veldig godt Og det har gått veldig bra på Treningslæren Som landslaget er på så langt det er vel, De er vel ferdige neste uke Fra innspilling nå i dag er det vel den 15 eller noe, 15. april. Så da skal de reise ned fra høyden, og noen reiser hjem og får ny reiseforsikringen sin, og noen reiser videre til Girona og så blir det videre til Japan etter hvert. Det er vel det som er planen.
0: Vet du i farten så høyt det omtrent ligger på?
1: 2300 og noe, nesten 2400. Så du kan gå opp på en topp som er vel nesten 3200 meter, hvis jeg ikke tar helt feil. Så det er ganske høyt. Du kan, de har vel syklet opp til 2700 nå, mens de har Men det er fortsatt snø da, så det kommer ikke deg høyere enn det.
0: Nei, de så vel, Gustav syklet vel opp til han møtte snøen, men det var, har de, denne andre toppen der, har de løpt eller gått opp der? Så de har vært uppe på mer enn 3000. Mm, jeg er
1: usikker de gjort i denne leiren. De pleier å gjøre det, men nå er det snø på denne tiden i året, så jeg tror ikke de har vært helt oppe på toppen. Men det er en sånn som sømmere og alle egentlig gjør når de er, alle de norske utøverdene pleier å gjøre når de er der. Sånn i starten.
0: Vi snakker om landslag, og vi har tidligere vært spente på den her OL-kvalifiseringen med Carl. Vi hade jo en mix-staffett i VM, og dere hevder at Norges er ganske bra, men då var det jo kjent at det, de er vel som mixlag kvalifisert til OL, og det var den meningen de skulle få prøve å i år. Og så har jo COVID gjort, gitt utfordringer på mye forskjellig. Vet du noe mer om, blir det noen sjanse for Norge å få et, et mixtaffettlag i OL igjen som OL blir arrangert?
1: Ja, det jobbes jo for det. Uh, nå husker jeg ikke helt rekkefølg på alt dette her i hodet nå, men det er vel et løp i Portugal som blir da kvalifiserings... Altså der det skal være mixte fett. Det mener jeg var etter Japan, hvis jeg ikke husker helt feil. Uh, og da må man få en uh, hederlig plassering der, jeg tror det topp 2 eller topp 3. Og hvis ikke man får det, så er det egentlig ikke sjanse til å sig. seg. Men får man et lag inn topp tre der, så må man også da få en jente til inn på altså topp 150-prengingen. Så det er to ting der som må stemme da.
0: Når er det det cirka i så fall skjer? For nå er vi av april, den. det løpet så skulle gå i Japan opprinnelig, det var vel omtrent?
1: Jeg burde jo absolut visst viss detta här men eh nu det helt blankt. Ja, så jag tror det medar husker det var uken efter Japan men vi kan nog posta det når vi finner ut av det. Ja, nu har jag det här har ju PC:n framför mig så det var jag bara söka. Ehm um, så det är i Lissabon 21 maj. Alltså då helgen efter Yokohama som är då 15 maj. Så det är det som står på tapeten för för landslaget framöver då. Så det är kanske någon som körar något annat i Europa men det blir väl kanske avlyst det är ingen som vet ändå.
0: Vi har jo blivit tända med landslaget en en del flera dagar. Nå i en tidigare period så snackade man om lite med Lotta Miller. Det var väl rätt för VM med en liten prat, men nu har man fått vi har vært i kontakt med henne, och hun har veldig lyst til å la oss bli bedre kjent med henne som utøver, og med ambitioner og planer, og hva hun ska stille på i år, og hva hun håper og drømmer om, og hvordan formen er, og alt dette her. Så i løpet av en to-tre uker, så håper vi at hun har fått gjort et større intervju med henne, da har hun blitt med ennå en utøver på landslaget, og Blue, Blumenfelt, han, Christian, har vi vel blitt med, men han har nå vært litt hemmelig, men han har vel nå lansert noen nye sponsorer, Mikael, og tror du han blir lika rask som Gustav på sykkelen av den grunn? Det skal i hvert fall
1: ikke stå på sykkel nå. Han dro jo veldig lenge på hva, hva sponsoren har fått sig. Sykkelsponsoren, vi visste jo lenge at han... For sånn ut av Specialized-teamet, um, og uh, han klarte til slutt å lansere at det var uh, en Kadex-avtale som han har uh, signert. Så det blir uh, gøy og spennende å se de to som er team på like sykler, så um, han har jo testet Gustavsens sykkel litt de siste årene og har sagt at den, uh, den er god nok for meg. Så Kadex de sånn, det, det er så det är sån vad blir det Giant eller elite til Giant. Eh så det är ju de har han har en kontrakt med nu och Kadex har varit skickligt aktiva det senaste. Så Tyler Mistelchuck, han kanadiske som vi nämnde i sista episode, han har og signerat en Kadex julavtal då så kunde jul Sammen med Tyler Spivey, det er da en dame og en man selv om de har samme fornavn, utrolig nok. Det er jo damen til Vansen Louis. Bette Potter har også då en K-Dex-juleavtale, og så en Tamara Gorman, hun er vel junior og U23-vernsemester, så på vei upp i seniorklassene, Hon har vel også då en, en Giant-avtale. Så det var gøy at Christian endelig klarte å lansere det. Så ja, det er gode cykler og god jul. Så jeg tipper at KDX får i hvert fall en OL-medalje med den line-upen der. Det sikkert det er fordi jeg har signert alle disse utøverne også.
0: Det skal gå til at ja, om de ikke får det, vi håper i hvert fall. Om de får det, det burde man sikkert om, men vi holder med de norske utøverne. Så. Ja, det blir forstått på at det er norske kdx i hvert fall. Og du var jo, altså, med et slikt litt av mye utstyr der men har tidligere i en sykkel-episode snakket om utstyr, og vi skal ikke snakke om det nå, men noe nytt har jo kommet som kan være spennende og interessant for folk som liker cykla sykle, og nye Garmin-pedaler, Mikael, er det, er det noen endringer i forhold av, av de forrige? Det er
1: egentlig minimale endringer. Det er stort sett de samme programvarene som har vært de siste oppdateringene på programmen Vector Pedale og mye av den store inn, mye av den samme inmaten og som var på Garmin Vector Pedale. de først, altså den Garmin Vector 3 første versjonen av de var jo fryktelig dårlig. folk måtte jo levere det inn og inn og inn og inn fordi de sleit med å holde kontakten. så Garmin klarte å lage et nytt sånn lock eller batteriholder og anbefalte et annet batteri enn det de kom i starten. Så den mot det är nya den nye teknologin har ju gått in i det så nya pedaler så där Garmin Rally som de det eh, så det heter. og så är plattformen annorlunda. Det har ju inte existerat Shimano clipless wattpedaler för så där de kom med, de med da, MTB eh version. Eh så men jag vet inte helt och meg kommer att gå for det har eh, watt crank och är med det. Så jag vet inte om du har tänkt på det på den nya cykeln din.
0: Nei, jeg snakket jo med en, som jo jeg hadde peiling på dette her, så jeg endte jo med en vattkrank eh, Ego. Alla beste tips i eh, den takeaway. Ja, når du bare har en sykkel, og
1: ikke uh, gidder å styr frem og tilbake med pedaler, så er det enklest, sen jeg, å ha en krank.
0: Men jeg har bestilt den sykkelen som jeg nevnte, så den uh, er i uh, posten. Fly fra Taiwan. Nå, as vi speak, tror jeg, så nå, um, i dag var det jo kanonfint vær eh, ute, og det er en skikkelig vårfølelse, så nå er jeg veldig klar for å... Vi kribler litt i sykkelbeinet. Ja, vi kribler masse i å sykle, sykle utebeinet. Mm. Eh, jeg er jo veldig komfortabel med å sitte inne på i rulle, så for da slipper jeg å lure på hvor jeg skal hen, <laughs> og om jeg blir tatt igjennom noen, eller om... Jeg, Men jeg har fortalt, du sykler ikke inn her, du trør. Skal ikke ja. forveksles. Ja. Ja, da kan vi jo spørre, hvordan var det det gikk, du snakket om at du hadde fått et brudd i hånda, Mikael, var det en um, snubblad ut når du gikk tur, eller var det noe annet du gjorde? Nej
1: øh, det var, øh, Haugusson ble jo stengt ned for flere uker siden, og da hadde jeg en fin mandag der jeg kunne tilbringe ute på sykkel. På sykkel,
0: ja, nemlig.
1: Og øh, ja, det var jo frost om morgenen, ventet en time, ventet en time til, til slutt så klarte jeg ikke å vente lenger. Da tenkte nu nå, nå er frosten gå vekk. Så i en motbakke, slasj rundkjøring oppover, så plutselig så faller sykkel vekk under meg, og jeg landet på, på magen og på hånden min. Så da fikk jeg friktelig vondt i hånden, men syklet noe videre, og en god 90 minutter der, og kjørte to terskeldrag på 3.90, og kjente at dette var, dette var ikke så godt. Så blev det en lägen dagen efter då da var det konstaterat ett lite brudd in i där. Så det var nog grett att jag inte framstod som en tinnespingle som avbrut långturen min.
0: <laughs> Nej, det ville ju vara det ville ju Ja, det var faktiskt
1: det var sån hoppades faktiskt det brut
0: för nu har jag eller så blir det mycket hett på Strava. Kunde vara att det kunne vært at du blir lika mycket som jag har varit fallet till skada för att Morten. Altså, jeg
1: var faktisk hos le legen i dag og fikk det. så det, stikker, det er en bit som liksom sticker ut for hånden. Men det skal noe fint vi sies det.
0: Uten å hovere, men hadde du da suttet inne på en rulle og, og trøtt, i stedet for å ha vært og syklet den dagen, så hadde du jo unngått dette. Så, ja, nå får det du vente litt, Michael, så skal vi ut meg. og sykle. Så det er verre enn å i hånden. Ja. Jeg var så på noen solbriller i dag, sykkelbriller nye, og diskuterte det, og det var jo sånn fotokromatisk fra lys til mørkt og, og alt sånt, og så altså, var det noe å snakke om noen, noen linser så var lyse, altså de, egentlig, de som bare er lyse, de er bedre enn de fotokromatiske, visst nok, og de som eh, da skal være mørke, de er bedre, de som bare er mørke, enn fotokromatisk, for du får ikke det beste av alle verdener, men då sa jo jeg ganske klar at det, sånne eh, lyse, eller blanke, det trenger jeg ikke, for de dagene sykler jeg ikke ja, det, det har jeg opplevd noen ganger at det har jeg litt lyst til ha, men det er ofte
1: at du sykler så lenge, eller du begynner så tidlig at du kanskje kjører med briller en time der. Det blir litt sånn tørre og kaldt på øynene, men det er fort så dramatisk jeg har hatt noen briller som er sånn, og det er jo fryktelig, fryktelig diggkjør, lange tunneller også så blir de fort, fort lys, så du får ja. kjørt gjennom med briller på.
0: Og det spesielt på ettermiddagstur da, at hvis solen går ner, så det er jo ingen tid om at mm. det er fornuftig å, å ha. Men det er dyrt. Jeg må ha noen sorte briller for alle mulige typer. Det spørsmålet hva, hva, Ja, det var det jeg hørte
1: nå, at du skal kjøpe trepane i briller. Nei, jeg skal ha forleitt.
0: Siste ting med utstyr, som var litt, kan være litt gul for de som bruker SRAM-gearset. Hva var det du forklarte med den SRAM-rivalen? Altså elektrisk gear med noen oppgraderinger eller noen på den tolgierte systemet, eller tolvdelt systemet. De. Ja, det, det nye
1: er vel at de har gått ned på en en modeller med elektrisk giring. Så de har jo tidligere samme har jo tidligere kun hatt de to øverste modellene som elektrisk, og det samme har jo eh, Shimano, de har jo kun de to øverste modellene med, med elektrisk gir, altså high-end. Så nu har de gått ned et hakk, så det, nå kommer det nok til å bli ganske billig med god kvalitet på på elektrisk giring, det eneste kompromisset du får er vel eh, vekten. Jeg, jeg har lest på at Sramrival skulle ha på en måte, de har nesten tatt vekk noen funksjoner for eh, har ikke sånn import, og du kanske ikke justere giret på, på hendel, men eh, jeg tipper kvaliteten ellers er stort sett like god. Hvor vanskelig kan det være å skifte fra et gir til et annet?
0: Det var lite om landslag og Morten som statist og om litt utstyr. Og så har vi jo noe som er det har vært litt omkring som vi er av og glad for i triathlon Mikal. Og det kan gå både bruka bruke ordet likestilling og på para som er, en, er viktige elementer og, og anerkjent i triathlon. Men hvis vi starter med likestilling. Eh, triathlon, det har vært med diskusjon både i sykkelmiljø om eh, jenter fortjente like mye lønn. En serie i vinter nå, innenfor hoppsporten, så har det vært med diskussion med kvinner og versus menn med lønninger og det å få lov å delta på samme type ting. Men der vil vi vel si at eh, triathlon er kompet eh, långt og vel egentlig er så likestilt så det kan bli både når det gjelder samme distanser samme prispenger og alt har uh, olympisk uh, status og der har vi vel lov på brystet med 3-1-årene, Mikael? Ja, det kommer kanskje ikke som noe sjokk at den idretten, er...
1: idretten vår er såpass likestilt jeg har kanske kommet på noen som er som er bedre, eller hva skulle vært bedre. Det var kanskje noen som ligger litt jevnt, jeg vet ikke om det er med, med tennis og uh, friidrett og sån, sånn sett. Men uh, det er jo ekstremt positivt at sporten vår er så lik, gutter og jenter. Uh, det eneste forskjellet er kanskje sponsoravtaler som noen får, men det har vi jo med. Hvor god det er å promotere, promotere deg selv, men uh, det er jo veldig enkelt at det er like distanser og like pengepremier. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være
0: forskjell. Det jo, gjør det bare vanskeligere å få det til. Og ja, med, når vi snakket litt i forkant, Mikael, så eh, hadde vi lyst til å komme inn på både likestilling og para. Det er jo uten sammenligning at det har kommet etter hverandre, så beklager vi hvis jeg oppfatter det sånn. med eh, dette med paraidrett eh, og interesse og muligheter innenfor eh, Triathlon, det er jo mange sterke og fine historier og stor interesse for detta.
1: Ja, vi har hentet, hentet litt, ikke gøye ting, men litt forskjellige fakta om, om dette her til dagens episode, og det startet vel egentlig med at en som heter Dick Hoyt døde, og han var jo kjent for å ha med seg sin sønn, som var vel psykisk utviklingshemmet, hvis jeg ikke tar helt feil, på når jeg tror har CP, på Ironman-kongruanser og på maratondistanser, han kjørte søren sin i en vogn, så tenkte jeg det å kjøre en hel full Ironman med et voksent menneske i en båt etter dig på sømming og i en vogn på sykkel og i en vogn på løping, så det er jo ekstremt, så han ble jo ganske stor... Stor på grunn av det, og i Norge fikk jo vi etter hvert team tvilling til, til Norge, som er egentlig basert litt på det samme at du har disse vogne som du kan ha med deg, noen som ikke har mulighet til å, til å frakte seg selv til mål. Og det ble jo plassert her i Haugesund, og har ett et, et team eller lag oppe i, i flere år, som de har vært med og kjørt triathlon. Så det er utrolig, utrolig kult å, å ha sett, og at man, man får det til. Og det, han Trul var jo med på å lage TV-programmet med denne gjengen her for flere år siden, og det var jo utrolig artig. Ehm... Um, så para og den biten har jo vært stått egentlig ganske sterkt i triathlon så føler jeg i hvert fall de siste årene det team tvilling er jo sånn jeg tror det er veldig dansk basert så det er litt sånn samme konsept en, en man som har med seg sin bror som ikke hadde mulighet til å klare å transportere seg selv så de har kjørt flere flere kule kongranser det var jo helt ny, noe nylig så var jo det en med Downs syndrom som fullførte en full distance Ironman sånn og han har jo også fått plass videre til, eh, altså slått til Ironman Hawaii. Eh, så han skal kjøre Ironman Hawaii. Eh, og det er jo bare utrolig, utrolig fett. Jeg har mine, mine kuleste triathlonminner med paraidrett. Eh, det var i London. Det kan være jeg fortalte på den podcasten før, jeg vet ikke helt, jeg sagt det mange ganger. Eh, det var i London VM der, og jeg runt rundt og skulle se på, og det var para, paradagen. Og da var det de som var blind som var ute på tandemsykkel, og det regnte gjennom Hyde Park, og hvordan de kjørte de svingene på tandemsykkel, det var helt vilt. De kjørte så fort, og det var folk som trinte, og det, tenk å sitte blind bakpå der, og stole på ham foran deg. Åh, jeg hadde aldri det. Så utrolig tøff gjeng. Uh, og de er ekte idrettsutøvere, uh, de folkene der. Øhm... Uh, og et nytt tegn på kanskje at paraidretten er blitt litt mer anerkjent er jo at Barain 13-laget, vi kan man si hva vi vil om det, men de har jo tatt inn en, en parautøver. Hon var jo triathlonutøver før hun kom i en bilulykke. Og er da parautøver Lauren Parker, som er da blitt en del av Barain 13-laget. Uh, og så så vi også at Super League hadde, da, uh, med seg, uh, hadde med en egen paraklasse para Det var flere ulike klasser som stilte da Så det var vel tre tror jeg hver, i hver paraklasse uh, som var med um, Så det vokser og det begynner å bli større og større um, Så det er, det er veldig kjekt å se trenger ikke nevne opp alle de ulike klassen her det finner du på triathlon.org sin sider og det er vel linket på triathlon.org sin hjemmeside til par ansvarlig i de ulike delene av Norge så hvis man känner noen eller er interessert selv så er det bare å plukke opp de eller gå inn på triathlon.org og se, det er flere ulike klasser hvor man kan konkurrere og det vokser som idrett i triathlon
0: veldig så det er bare hoppe på tåget. Og det var vel den Superliggen som nå gikk i London, som, var, som vi skal komme litt tilbake litt senere av med resultatene med, med menn og, og kvinner og litt fra Superlig. Men det var jo et svært arrangement som ble sendt, sendt digitalt, naturligvis, og da de syklet på, syklet på ruller og brukte svift og svømte og, og løp så det, var jo, altså det, det ble jo et ganske godt uh, digitalt, uh, en digital sending det, som var spennende, så det var må vi ja, se. Fikk med, uh, fikk inn
1: para på, på det programmet der. Jeg tror ikke de hadde egen sending. Uh, jeg fikk ikke tid til se alt der selv, uh, så jeg tror de bare hadde en oppsummeringssending på para hvis jeg ikke tar helt feil. Uh, men uh, jo, det var stilig. Skjønner jo også en uh, parautøver fra Usbekistan, tror jeg venner fra. Han manglet da en arm sykler runt uh, på en annen på temposykkel. Det er jo bare, det er så vilt. Jeg har så stor respekt for de, for de folkene der, så det, det er kult.
0: Før vi kommer in på den Super League London, så har det jo skjedd uh, andre ting. Vi skal, uh, det var jo et uh, svært uh, arrangement med Challenge uh, Miami, uh, og vi husker jo fra Talens Daytona, der Gustav var med og vant. Og så har det noe, vært litt diskusjoner rundt um, PTO. Hva er det det står for igjen, Mikael?
1: Professional Triathletes Organization.
0: Det var det. Fordi det var litt diskussion rundt det poengsystemet de har, altså på, på, på rankingen. Og for oss å forstå för att förstå efter på vad som har varit diskuterat vad är det som är och hur bränns det detta poängsystemet för uh, ranking där. Ehm, um, det villna för att köra fort sån i utgångspunkter
1: så 100 poäng på et löp är ju då uträknat som på något då standard eller en en god tid då. Og får du, kjører du fortere ned, så får du mer poeng, og kjører du sakta, så får du færre poeng. Så du som utøver eh, får ha dine tre beste løp eh, for de siste to årene, tror jeg. Nå kan det være jeg finner på ting. Eh, men då har du tre løp som er til alle, og da eh, blir det totalsummen din. Så nå den, akkurat nå er den renkingen nede fra nettsiden, for de holder på å regne på nytt etter de løpene som har vært. Men la oss si du har kjørt ett, poeng, ett løp på 305, og så et annet på 305. Og, nei, et på 105, og et på 105, og så ett på 100, så har du da 310 poeng da. Men det som jeg synes var litt rart når jeg studerte denne listen for en liten stund tilbake, er jo det er damer som har langt over 300 poeng enn menn. Så det synes jeg er litt merkelig når du har tidenes utøver Jan Frodeno som er all-round kjempegod, og så har du då da flere damer som er nesten rundt den poengsummen, som kanskje er dårligere på en gren. Um, så da føler jeg kanskje at jeg er litt snill på den 100 på renkingen at damene kanskje må heves, heves litt i grannet. Uh, hvis du tar sammen med den, så tenker jeg at hun, Daniela Rife er jo cirka like god som det er Jan Fordein da. Ellers så har vi ikke sett de beste superhumans-mentene enda, at damene er på et helt annet nivå. Det blir en veldig enkel spekulasjon da, men som det er, Gustavs poengsum er jo ganske dårlig i forhold til, forhold til damene da. Så skulle det gjerne gått mer i detalj, men listen er som sagt nede nu, men dere kan gå in og se når den kommer opp igjen.
0: Men det er jo ikke avgjørende de poengene, fordi til tross for dårlig poengsum som på Gustav, så... Så kom han jo og hevde seg som en, ja, etter listene så var han en outsider i Daytona, men... Grunnen uh, til det var jo bare at han hadde to løp, så han hadde ikke det tre løpet som talt, derfor måtte han da ha uh,
1: uh, sånn wildcard for å komme, uh, komme inn. Ja.
0: Men da, når vi da er hoppe T Challenge Miami, så var jo da omsider Jan Frodeno tilbake jeg vet ikke om vi kan kalle han en legende, han har han har vært med lenge nå, men det er jo en markert og markant fyr i detta sirkuset her, som leder start og nok en gång vant. Hva er det som gjør at han er så suveren, og kan er det med hele denne, med hele denne fyren her?
1: Han er jo bare allround god på alle grenene, hvis man ser på det sånn sett. men det er nok mye med at han har fått den statusen som man har, det tror jeg på, at han har liksom blitt markert som den beste utøveren etter det OL-gullet. Jeg tror ikke han hadde han ikke tatt OL-gullet, så tror jeg han hadde vært en helt annen utøver i dag, for den kaller han selvtilliten, eller den statusen han får etter det, den er nok med å markere deg veldig. Men han har jo selvfølgelig gjort jobben i mange, mange år. Han er, han er god på søm, han er god på sykkel, han er god på løping. Uh, og i Ironman-sirkuset nu så er det få som har på en måte alle kvalitetene. Uh, noen har kanskje det som er kalt det Uber-biker. Uh, det uttrykket er jo nesten vekk i nå, det er umulig å på en måte være såpass mye bedre på sykkel enn de andre. Kanskje han Cameron Wolfe... Uh, klarer det, sant men ellers så er sånn, Sebastian Kinley eller Leonard Sanders har jo blitt tatt igjen på sykkelnivå eh, og Sanders sa jo det i sin siste video nå etter eh, Ironman Texas at på en måte hele nivået eh, alle, alle, alle utøverne har blitt såpass mye flinkere på alle grener at det er umulig på en måte å stikke seg ekstremt mye frem um, men for det nå er på en måte topp tre på en måte alle grener da, altså topp 3 på sømme topp tre sykkeltid, topp tre løpetid og da er det vanskelig å, å gjøre noe med han Det var jo veldig spennende Og uh, snakket jo litt om det internt Og hva Kommer han til å klare dette? Er han liksom fortsatt så god? Han var ju 2019 altså, Siste løpet han kjørte Og uh, han viser jo at han, han stiller ikke Status han ikke hadde hatt uh, troen på at han skulle stille alla uh, kunne vinne Så um, det var jo Kjekt å se samtidig Så er det jo litt sånn, shit Det er dette dere som mot
0: det var jo nog en, en, en värdering på ja, om detta var en teknisk löpa om om denna challengen är ju lite mindre än en 70,3 Ironman eller lite kortare väl på de flesta distanser. Är det
1: ja blir väl så mitt emellan Ironman 70,3 en olympiska distanser så cirka.
0: Sån cirka ja. Men denne her, vil du si at det er, er det en fordel for de som kommer fra kortdistanse? Hvis du tenker deg at både Gustav og Kristian konkret med Jan Frodeno her, for eksempel, eh, så er det noen som liker å diskutere, vil kortdistanse ha noen fordel vs. langdistanse? Eh, det, har det veldig mye å si det oppe, så, eventuelt så teknisk denne løyper, eller bør dette her være noe som alle bare kan? Jeg mener jo at uh, altså, det er innpå, er det som,
1: ja, dette er en leipe for kortdistanse, dette er en leipe for langdistanse, men alle som sykler triathlon skal jo kunne svinge en sving. Altså, det er jo tragisk. Altså, det er jo større sjans for en Ironman, altså, langdistansutøvere bedre på å svinge med temposykkel enn det er en kortdistansutøvere som er vant til å på en reser sykkel. Det kjente nok ikke så gjennom på herreklassen, men på dameklassen var jo det helt tydelig at det var noen som ikke kunne svinge. Altså, og det er jo helt fryktelig. Og så sier du sånn, ja, men hun har langdistansebakgrunn, men det stemmer heller ikke. For du har sånn Lucy Charles, har jo en, en sømmebakgrunn, har jo ikke en kortdistansebakgrunn, hun søngte jo helt ok. Men så har du Paula Finley, som har jo vet VTS-løp for mange, mange år siden. Hun kunne jo ikke svinge på den musikkelsen, sin, og tappte ut terren. Så det holdt, så det jag jag tänker att vi ska inte generalisera det ena eller det andra i så stor grad men eh se på enkelt ut över annat att det någon som har någon färdigheter som som de borde ha så någon som har någon färdigheter så de manglar eller inte har någon färdigheter så eh förhållande det taktiska och alltså han är flink på att köra taktisk alltså Gustav har ju inte kört många 70,3 lopp men han är ju god taktisk på det för det om så jeg det er nesten bare om man er reflektert eller ikke reflektert og øvd eller ikke
0: øvd. Um, hvis jeg skal være litt hardt på det. Ja, det var jo noen erfaringer med Challenge Miami, men av en eller annen grunn samme helgård var det vel, så gikk jo Ironman Dubai. Og Ironman og Challenge, det er vel konkurrenter. Er det ikke en ambition for deg å få med de beste, eller er det så er det viktigere å, å konkurrere og så kjempe de om de samme, eller er dette to forskjellige konsepter og, og det er forskjellige folk som, som egentlig oppsøker de to ulike typer konkurranser.
1: Ironman og Challenges, det, det du spør om, har jo kanskje gått mer og mer ifra hverandre de siste årene. Uh, uh, challenge har jo for, som rykte på seg på å være flinkere med de profesjonelle utøverene enn det Ironman- med sine profesjonelle utøvere men det å si at de beste var et sted og de neste beste var et annet sted eller noen gode var noen det her og noen gode var der det er kanskje litt vanskelig å svare på for en europeer så var det kanskje ikke så interessant å reise til Challenge Miami det er enkelt å reise Dubai og kjøre der så det er lite det som gjør at Uh, det var spredt litt forskjellig Og ja, så kan man kanskje også tro at uh, Sånn som Daniela Ryf, at den triple crown Fortsett uh, eksisterer Det er jo den hvis du vinner Ironman Dubai Ironman uh, 70,3 VM Og Ironman Bahrain Så vinner du 1 million dollar Så hvis hun har det i bakhodet Så er det Dubai du må stille i.
0: Ja, og det var jo Daniela Ryf um, Det var lov å si at du var suveren ja, hun vant vel foran Imogen Simmons, hun vant vel
1: uh, det løpet i fjor, uh, så jeg er litt skuffet over meg selv, uh, det er en evighetssid nå, men jeg gikk jo gjennom hvem som skulle stille på det løpet, og nevnte jo ikke Daniel Bekkegaard uh, som favorit, mm. blingset på at han ikke var der, men han tog uh, den seieren ganske greit uh, Daniel Bekkegaard som egentlig begynte tidlig å, satt på lengre distanser etter at eh, han følte ikke det danske forbundet ga nok stått, støtte på kort distanse. Eh, men han har vel sagt litt at han vurderer å gå tilbake til kort distanse og satt mot OL i Paris. Så det hadde vært fryktelig interessant. Jeg tror han er en utøver som kunne klart det. Han har eh, sømmeferdighetene og sykkel- og løpeferdighetene. Han er ganske lik de norske utøverene egentlig. Han slo jo Kasper når... Eh, eh på Arma i Arma i 2019 tror jag. Så han er, han er en veldig god utover. Men han har gjort litt sån så flere av de danske utover, han har vært litt sån uvøren og hatt trøbbel kanskje dukket opp på løp uten de to strøm og så altså litt sån litt sån tull i flere av de danske utover når det så vært utenfor så det må man då fjerne hvis man skal satse mot OL eventuelt. Um, ellers var det veldig tett i Ironman Dubai bak, bak der, det var tre utøver innenfor 10 eller 20 sekunder um, og han som kom på andre plass til og med løp litt feil, som er veldig spesielt etter som at han bor i Dubai en portugisisk utøver um, og så var det veldig mye drafting også på, på herreløpet, og jeg så folk um, så var i feltet og drafte som skrev på Strava, sorry at jeg drafte et, men det var det var bara sån där måste bli.
0: <laughs> så det er ju inte helt helt grejt. Vi slår mig att när du när vi började om han Daniel Beckegår och så hade du han andre danske som stilte i Daytona med Gustav som så cyklade så vanvittigt. Vad han heter igen? Magnus Magnus Ditlev. Ditlev. Mhm. Så han ska
1: väl stille i Florida i mars kommer till Florida nå till helgen.
0: Men begge, det er jo såpass profiler og blitt, de unge, og han sykler som et uvær, og brenner jo alt kruttet da. Han ja, men du, kan du se, si at
1: det er kanskje litt det som gjør at de ikke får de resultaten som de kanske skulle hatt. Ja. Danmark har jo flere unge utover som har kjørt Ironman under under åtte timer, eh, som er fryktelig fort. Eh, det er ikke bare Daniel Beck i går som har gjort det, men en sett av Mathias også kan være det en til også som har kjørt under, altså nede på 50, og nå er på Ironman, så det er jo skikkelig høyt nivå på dem.
0: Men jeg tenker jo at vi vil jo bruke denne podcasten til å bli kjent med Med og vi vil bli kjent med norske profiler selvfølgelig, for også å ha det, det gøyeste så kunne følge norsk fridrett, eh, unnskyld, norsk triathlon, når, når vi kjenner litt til folk, men jeg tror nok vi skal bruke litt av en episode og bli kjent med noen av de danske profilene, om, om ikke med et intervju med dem, at vi kanskje presenterer de litt og forteller i noen parenteser eller bisetninger om koliska de skal stille og hvor de skal med. For det blir jo gøy når, hvis det er i mangel av norske, eller eventuelt sammen med norske, hvis vi får med oss litt danske resultater som kjører. Og det man vi prøve å kan. til, Mikael. Jeg prøver så godt jeg kan. Og så har vi også
1: en svenske som er med det satser med det norske trijelåndlandslaget, Gabriel Sandør. Så han og Ørge en utøver som vi kunne, som vi egentlig følger litt med på da. Han er jo i Sierra med, med resten av gjengen, så han satser på å komme til OL, men han er forløpig ikke inne på rankingen. Så han må enten kjøre noen fryktelig gode løper, eller som han prøver å få en sånn new flag kvalifisering til
0: OL. Ja, men då har vi en da har vi muligheten til så følge litt opp med noen nordiske navn, og, som, og noen av de nordiske er nok med på noen av, av, av de løpene som går rundt omkring i verden, og da har vi noen å, å følge med på, heier på, og la oss imponere av i, ved flere anledninger. Mikael, i, um, du er jo tydeligvis en rødhus fyr som vil snakke både om likestilling og om para, eh och så har det ett ansticke och du syns väl som lite fint med detta här med att eh, en ska aldrig avskriva någon. Det är ju sånt att det som kanske er gode eh, og så sliter lite granna og så tänker jag ja den personen den eh den den är färdig nu 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 är det slut och som på något sätt ja men det vill ryggen till dig så är det inte så upptatt av det det nann men det er, mente du på at det er folk som kan kan reise seg igjen og du tenkte vel Jodie Stimson som et, et eksempel, hva var det du tenkte på det? Jeg skal ikke påtidra meg at jeg kjenner hun og hennes historie
1: sånn fryktelig godt, men det er det sånn, kjenner du til, altså du kjenner jo godt selv hvor, hvor du kan være kan i nivå du er på, men i verden så blir det mer og mer tabloid og ting og enten kjempebra eller så er det liksom lett for å, for å avskrive folk og si at nei, nå er de ferdige. Ja, sånn, du ser på eh, Daytona, der hun kanske ikke gjør et så godt løp, så tenker hun, nei, hun får egentlig bare legge opp, og hun er ikke god nok. Og så ser du noe, så vinner hun eh, Miami, og så kan du se på hun Flora, nei, ikke Flora, men Paula Finley, som da gjør et, kallet dårlig løp i Miami, og tenker, eh, herregud, nå er jo hun helt ferdig. Øhm... Um, så det er ikke noe mer enn det enn at eh, man eh, kanskje ikke skal være så flink å avskrive folk, men ha litt, litt troen på de, Det har nok eh, jeg med folk har såpass god selvinsikt at når de satser så vet de hva de er god for og at de har, eh, har noe der å gjøre, eh, spesielt de som har vært store, eh, de skal du i hvert fall ikke legge vekk du ser på han Mark Cavendish nå som eh, ville satse videre på cykling og og fikk en, en ettårskontrakt, og folk var, herregud, hva er det han håller på med? Så kommer han nå og tre etapper på rad. Ja, kanskje ikke det største riktet, men det var noen gode spurter der også. Altså, har du vært en av verdens beste utøvere, så vet du godt hva det går i. Og synes det er gøy når de... Kan Kanskje kommer tilbake igjen og, og viser at uh, her er jeg. Og spesielt når du ser følelsen deres i etterkant, hun felt jo ganske mange tårer. Hun mistet jo nylig faren sin, som har vært en stor del av satsingen hennes. Hon uh, reste bort med moren sin, som viser liksom at det, hun har ikke det største teamet nødvendigvis så mange andre utdager har Og så få det så synes jeg var skikkelig rått.
0: Men du sa ikke noe til alle hva, hva det var hun vant? Hun vant Miami, altså
1: Challenge Miami, der som Jan Frodeno vant. Stemmer. Så da skal vi ha øyne opp for hon i kommende sånn 70,3-løp.
0: Ja, ting som har skjedd, så kan vi ta inn igjen Super League London, Mikael, for det var det jo spennende og tett, og det var jo kanskje... Jeg vet ikke om egentlig damene kanskje var, var det mest spennende sted, jeg. men uh, Lucy Charles var jo en av favoritterne. en hadde jo en del forhåpninger til henne, men uh, det gikk jo bare nesten veien. Vil du starte med damer, eller vil du starte med menn på den superliden? Ja, nå super du
1: med, med damene da. Jeg var jo lyst til å starte med mennene. Så ja, mennene. Med. skal vi vinne med mennene? Ja, skal vi uh, Ja, det er ikke så mye å si om mennene. Uh, han vasker uh, fra Portugal, han bor jo og trener i, i Spania, han fikk jo et utrolig gjennområd der han fikk eh, andreplass i VM eh, i Hamburg i fjor, og blev jo plutselig sett på som en av de største utøverne så han var jo et, et hot eh, hot pick inn mot dette løpet her eh, men han eh, falt totalt gjennom etter første runden og vi så ikke særlig mye mer til han eh, så det var jo litt eh, merkelig, men han er jo fortsatt ung så jeg har nok litt, litt å gå på enda forhold til det å bli solid nok. Men det var Martin Van Riel som til slutt stakk, over, stakk av med seieren. Han rykket jo foten tidligere den uken og var en, hadde nesten ikke løpt. Han hadde småvondt der. Så han viser jo at han er i ganske god form inn mot OL. Det samme gjør jo Nisjelag, Justus Nisjelag som som vant vel dette uh, rotterdam i fjor, han har nok han er i god form, og så Brownlee er, er tilbake, som så litt sånn comeback som vi snakket om med, med Jodie Sinsen, at uh, du skal ikke, skal ikke avskrive han denne OL-sesongen her, selv om han har vært uh, litt sånn uh, ned på listene, og litt sånn halvveis de siste årene, så, um, så virker han til å være i extremt god form, og, um, så han blir, blir spennende og skummel å følge med på løpremmer. Eh, når det gjelder damene, så er det jo litt sånn at eh, England har jo tatt ut sin eh, tropp til, eh, til OL, eh, og der er det ikke mulig for de andre damene å kvalifisere sig med mindre det blir noen skader. Eh, så det kan man kanskje ha litt i bakorden når man ser på resultatlistene. Eh, for her ble jo de rett og knust, disse OL-damene, av andre britiske utøvere. Så Lucy Charles, som er en langdistans utover, som vi snakket om litt i sted, hun, hun gjorde det ganske sterkt, og det var egentlig ikke overraskende, jeg er i hvert fall ikke overrasket når hun har såpass god sømmebakgrunn, så det å sømme 200 meter fort, det skal hun helt fint klare, og vi vet at hun har sinnssyke vattverdier. Kanskje var det litt usikkerhet i forhold til løpingen hennes, men... Ikke egentlig, hun er god på de korte distansene der Så hun, hun gjorde det sterkt, Men det var Beth Potter Som har blitt kjendis de siste, siste ukene Hun tog seieren Hon har jo drevet med sømming når hun var yngre Utifra det som jeg har fått med meg Men har jo ikke satt sømming de siste årene Og har jo drevet med, med løping komme litt mer tilbake igjen til det, men hun viste jo et ekstremt sømmenivå, ekstremt sykkelnivå, og løpingen visste hun hadde, og hun stakk jo av med seieren her da. Um, så det var ganske overraskende for mange, jeg ble selv overrasket. Um, så det var,
0: um, det var ganske spennende å se på. Men du nevnte at både uh, sømmen var bra, og sykkel var bra, uh, og så har hun løpt den, men hur har vel stilt for... Uh Storbritannia i OL på løpingen, eller VM? Du har
1: løpingen visste vi over. Ja, det visste det vi over. Så mye, bare, altså, å, ja, så si om. Jeg så henne vel første gang på EM i 2019, kan jeg si meg, i, i Nederland. Og da vant jo hun der da. EM er ikke det største du kan vinne i triatlons sammenheng da. Det er ikke noe som satset på i så stor grad. Men nå tog hun den titelen for noen år siden. Hun har jo satsa triathlon åter hon åter uh, OL i London uh, og gått all in för detta här. Uh, så hon har jo verkligen klarat att få det till uh, Og
0: i och i tilläget vinna uh, Super League uh, London, den har bet Potter så Leverte du vel et annet godt løp? Det var vel knapt noen uker etterpå, så på, så du hade tydeligvis mer futt i benen når hur løper et gateløp på 5 kilometer? Ja, så absolutt også. Hun
1: jo, viser ut at hun var i virkelig god form, og tror nok det er mest det som gjør det, så har du... Altså du, jeg vet du har merket det selv noen ganger men når liksom, du er i, i toppform og bare pumpen går og du kommer press og press og press så er nok eh, i den formen hun er for tiden hun bor jo i Leeds og satser triathlon med en veldig stor og god gruppe der eh, og har nok nå fått eh, gjennomslag for all den treningen hun har gjort og kondisjonen hennes er nok fryktelig god eh, så hun løper jo da 1441 eller 1442 på 5000 meter eller 5 kilometer er det vel for det er gateløp som tok jo uoffisiell verdensrekord. Eh, han har vel ikke blitt godkjent, og tror ikke han kommer til å bli det, for grund av det manglet eh, eh, offisielle dommere, visst nok, og det er den dopingtesten. Men det, det som jeg har hørt er at hun ble dopingtestet 1-24 timer etter løpet. Og, eh, så det er jo bare det at løpen, eller løpet var ikke offisielt eh, nok til at det kan godkjennes. Da. Men det som jeg stusser kanskje litt over er jo, ja, det er veldig flott, men det kan jo umulig være den verdensrekorden for damer som har høyest nivå, når jeg tenker meg om. <laughs> jeg vet ikke hva de løper på
0: banen i. Nei, men det er jo gateløp. Det har vel vært umse, så verdsatte har blitt med gateløp, men det er vel mange som tror at gateløp blir mer og mer altså større, og med publikumsvedligheten, og mer. det kan bli mer spektakulært enn bare runt på en bane.
1: Ja, nå løper de i lidsvis ikke helt feil å... Uh, litt sånn sidesprang fra det Er jo uh, veldig mange av disse britiske utøverne Trener der, og hvis du følger de på Instagram Så ser, de at, uh, ser du at de trener på en sånn uh, Se ut som en go-kart-bane Og det er jo et eget triathlon-anlegg der Som er jo et lukket område for sykling Jeg vet ikke hvor mange kilometer det mm. Der de kan kjøre brick uten biler Og sykle og Helt fantastisk uh, opplegg Blir litt sånn som vi har Rulleskjøytløyper uh, i Norge Så har de triathlon- uh, sånne løyper, så det,
0: det er noe vi må få oss etter hvert, Ja, det hadde vært mye til blinken. Jeg håper du nevnte så vidt Instagram. Det var, jeg vet ikke du fortalte med det for at det skulle fortelle det vidare, men denne Bett Potter, som du snakker om, jeg forstod det sånn at hun følger deg, Mikael, på Instagram. Ja, jeg sa si
1: videre, men skal vel ikke legge kjul på at hun følger meg på Instagram, da hun gjør fall det siste jeg... Sist Dette. jeg sjekket, så jeg måtte inn og sjekke det, for jeg tok noen bilder av henne på EM for noen år siden. Looking da, to the stars. Da la
0: hun det ut, og så tagget meg pent der, så hun vet jo hvem jeg er, kanskje. Det fordi, det, det, er så, det er det jeg sier at du er så god, fordi du så heldig var være boen til Gustav. Ja, Gustav var faktisk ikke med der den gangen, så det var være Fint, Mikael. Det var jo sånn at når det har blitt mye ting som har skjedd siden sist, så har... Um vi har vært forhindret fra å spille inn, så ble det litt sånn eh, litt mange ting kanskje, vi har gått eh, moderat i dubben på flere ting håper det har vært passelikt eh, i, eh, i dubben eh, på ting og vi skal vel ikke vente så lenge med å få nye eh, ting ut som det ble antyd tidligere her, så skal vi få bli bedre kjent med Christian Grue som er en eh, som ger gas och satsar på triatlon i Norge. Blir nog mester i fjor i Norge, men det kommer vi med tillbaka till. Lotte Milla på landslaget skal man få snacka med inom ett par uker. Och med börjande med en vi har sagt at man har lust det, men nu har man varit i kontakt med flera som jobbar som, som tränare eller coach så det välger kalla det på ny norska. Innenfor B3 et eller annet utholdenhet i Norge, der er mange interessante profiler eller trenere, coacher, og vi har tatt kontakt med en håndfull av deg, som vi skal få, ja... Noen, noen lengre og kortere, det, det spør så mye de har lyst til å med oss, men vi har i hvert fall sendt et program til hva med ønsker å få, få veta om, hvorfor folk skal velge å bruka coach, og hvordan de jobber, og hva filosofien deres er for å bygge opp utøvrer, passelikt, og holde dem motiverte, og holde dem skadefrie, og få ut, la dem bli den beste utgaven av, av seg selv. Og... Det kan være ganske interessant å finne ut av, både om du selv tenker at du bør bruke coach, og då få svar på hva du kan få ut av det. Så det, er, det blir ikke en episode med alle coacherna men med de intervjuerne som blir litt lange, det kan hende at de står for seg selv, så har vi noen som vi krydrer med, så det kan bli en god anledning til å bli kjent med ulike aktører som, som du ønsker å kanskje bruke. Ja, det var en, en god god oppsummering.
1: Ehm det at det var kanskje en sån episode vi så for oss at vi ville ha, men det var sånn det måtte bli. Så det var som du sa, mye litt i dybden. Eh det er mye som har skjedd de siste 4-5 ukene, så i hvert fall de som fortsatt hører, så på det var litt intressant at dere fikk oppdatert dere litt. Skal vi være flinke fremover til å få ut episoder. Det er ikke sånn at vi er lukket på latsiden, men så dere, som dere hører, vi har jo flere episoder vi har tenkt og skal spille inn. Så då kommer det nok litt mer sånn druppe av det som skal skje og det som har skjedd i den store verden.
0: Og så skal vi prøve etter hvert så å få sett opp en lista med alle innspillingerne som Morten Hansen har varit med på. Fra reklame til spillefilm til uh, ulike Netflix-potensielle uh, suksesser, slik at dere får uh, dratt igjennom alle deg.
1: Det kommer en egen sånne fane på um, skiftesondet her nå. .no.
0: <laughs> ja. Nei, men det er fint. Tusen takk for at det, dere var med oss, og fortsett gjerne med, vi har ikke gått igjennom uh, sånn stilt i dag, vi hade ikke det som en uh, egen ting, men uh, ting dere lurer på og vil uh, vite mer om, Morten er, har mycket kunskap om det som sker i triatlon. Mikael är ju tränare på landslaget. Han får inte fortälla alla detaljer, så det är någon som har några vundter og han håller lite hemligheter, men han kan få att berätta om vad landslaget gör och hur ni tränar och massa sånt. Och har du också frågor, ta det igen upp og det kan vara käkt att så få dig igenom diskutera i, i någon grad. Så fortsätter jag med det til Instagram skifteszon 31 landpodden. In till nästa gång. Ha det bra med masse daily träning när det var och i gas. Tack för idag. Ha då